0: Wakacje to taki czas, kiedy niejednokrotnie patrząc na ofertę kinową można zastanawiać się nad tym, może to jest taka chwila, żeby wrócić do klasyki, obejrzeć to, co niejednokrotnie było pomijane, ale gdzieś tam w popkulturze jeszcze pozostaje. I szukając i wypatrując uznanych dzieł kultury, które o wiele lepiej się sprzedawały te 20-30 lat temu, można natrafić na produkcję nie bójmy się tego słowa, wyjątkową, jeśli chodzi o to, co było dostępne w Polsce w latach 90. Serial, który, bardzo wstydzę się do tego przyznać, jest jakąś częścią kształtującą moje dzieciństwo, ale to bardziej świadczy o podejściu moich rodziców do wychowania niż o faktycznej jakości tegoż właśnie dzieła. Serial w reżyserii Macieja Ślesickiego zatytułowany 13 posterunek, ale jest to dzieło tak monumentalne i tak Przełomowe, że nie byłbym w stanie zmierzyć się z nim sam, dlatego dzisiaj pomoże mi głos dawno niesłyszany w ramach audycji Coś Obejrzanego, znany krytyk filmowy i recenzent, obecnie Kinotok i Radioram, Maciej Stasierski. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj się zastanawiać nad tym trzynastym posterunkiem i zadamy sobie podstawowe pytanie... Czy to trzynasty posterunek jest taki po prostu okropny, czy jednak polskie lata 90. były okropnymi czasami? To jest coś obejrzanego i ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy!
1: Fotografia to Cinema to 24
0: Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć
1: to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. bardzo bardzo to się really
0: Ja odczuwam ogromną potrzebę, żeby wytłumaczyć skąd w ogóle ten pomysł na ten 13 posterunek to przytoczę anegdotkę. Bo z maczkiem to się tak czasami spotykamy średnio przeciętnie parę razy do roku. Mijamy się na jakichś festiwalach filmowych i ostatnio jak się spotkaliśmy na nowych horyzontach. To tak się zdarzyło, że temat zszedł na trzynasty posterunek i oczywiście rozmawialiśmy o tym serialu w, w kontekście tego, jakiż to jest testament swojej epoki, jaki to jest okropny serial, ale yy, spędziliśmy no, dobre półtorej godziny, o ile nie dwie godziny, wymieniając się cytatami z trzynastego posterunku, bo jakkolwiek by to nie było okropne,
1: to jednak... To jest to jednak wspaniałe.
0: Zapada to w pamięć, ja bym tak to ujął, nie oceniając jeszcze na tym etapie. Dobrze. mhm. Trzynasty posterunek. Możemy chyba śmiało nazywać ten serial, że to jest taki pierwszy polski sitcom, taki oryginalna produkcja w polskiej telewizji już trzeciej RP.
1: No tak i y, zrobiony w taki jednak zupełnie nietypowy sposób, bo ten pomysł, który chyba zrodził się w głowie Macieja Ślesickiego i został potem sprzedany do Niesławnej już postaci Lwa Rywina, a później został, został sprzedany w telewizji Kanal Plus. To był jednak pomysł na bardziej chyba taki przedłużony miniserial, tak bym powiedział, bo chyba nikt do końca się nie spodziewał tego, że po tych bodajże 40 odcinkach będzie coś dalej robione. No nie, bo
0: ten serial się nawet tak pięknie zamyka, w te 40 Dokładnie. odcinków masz w miarę spójną opowieść, a po paru latach ktoś dochodzi do wniosku, nie, 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 jednak to, to, to się cieszyło zbyt dużym uznaniem, żebyśmy porzucili ten pomysł, no i pojawił się 13 posterunek, część druga tak. i żebyśmy mieli jasność. Pierwszy sezon 13 posterunku jest absolutnie okropny, ale jesteśmy w stanie i będziemy próbowali dowieść, że są tam pewne elementy, które jeszcze jeszcze zapadają w pamięć, znowu, mhm. bez oceniania. Natomiast trzynasty posterunek, seria druga, to już jest kompletna padaka i, i nawet nie chciał Nie, tego się nie da oglądać. Tam nawet nie ma tych elementów, które przymykając oko byłyby jakkolwiek zabawne. To jest po prostu nieśmieszne i nudne.
1: Tak, tak, Tam jest główny problem polega na tym, że jak się ogląda jedną i drugą serię, to można się zastanawiać, czy to robili ci sami twórcy. I to poczynając od samego reżysera i scenarzysty Macieja Ślesickiego, skończywszy niestety na samym Cezarym Pazurze, bo wydaje mi się, że w pierwszej, w pierwszym sezonie, czy w pierwszej serii XIII Posterunku Cezary Pazura, co by nie powiedzieć, był u szczytu swojej komediowej formy, a w XIII Posterunku II był w jej absolutnym dole Oj, tak. I, i to też odnosi się do większości pomysłów, które zostały przeprowadzone w drugim sezonie, polegających w szczególności na tym, że te postaci, które zapadały najbardziej w pamięci, poza oczywiście postacią główną samego Cezarego Cezarego z pierwszego sezonu, zostały praktycznie w 100% wycięte poza postacią komendanta granego przez nieżyjącego już Marka Perepeczko. E, no bo nie mieliśmy ani postaci Stępnia, którą grał Marek Walczewski, ani nie mieliśmy żadnej Zofii, bo nie była żadną, żadną zas żadnym zastępstwem, nie była Andrzelika z Płocka, e, nie mieliśmy Luksusa, który nie był co prawda we wszystkich odcinkach, ale jednak był takim elementem dodatkowym tej fabuły. No i też, ym, też dużo mniej razy pojawiały się te postaci takie kolorowe z, z takiego trzeciego planu, jak na przykład, nie wiem, Zbigniew Buczkowski czy Janna Kurowska, która gra dziennikarkę w cudzysłowie telewizyjną, a nawet zepsute zostały postaci kontrolerów z komendy społecznej. Tak, bo ich było z kolei już za dużo. Tak, dokładnie.
0: Ja mam wrażenie, że problem polegał na tym, że jak spojrzymy na te 40 odcinków tej pierwszej serii, to jest to serial, który na dobrą sprawę oni wyczerpują tam całe spektrum wszystkich tematów, jakie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakie możesz poruszyć w serialu komediowym. No tak. Bo z perspektywy społecznej dla tych, którzy nie wiedzą, Trzynasty Posterunek to jest taki typowy sitcom, którego szukając jakiegoś podobieństwa na mapie wszystkich innych seriali, niestety najprostszym porównaniem będzie Brooklyn Nine-Nine, no bo mamy grupę nieudaczników, którzy pracują na jednym posterunku i przy okazji spędzają ten jazz raczej się dobrze bawiąc niż faktycznie szukając przestępców. Mamy całą tą plejadę osobowości, a tak naprawdę każdy odcinek porusza jakieś zagadnienie społeczne, ponieważ mhm. tak, znajdziemy tam wątki związane z różnicami rasowymi i staram się to ująć naprawdę najbardziej poprawnie, jak się da, bo wprost, bym powiedział, nie jest to śmianie się z mniejszości. Mamy wątki na temat różnic płciowych, mamy wątki... Wielokrotnie zresztą. To, oj, to, tego jest chyba najwięcej. Mamy odcinki, które są wprost, opierają się wyłącznie na nawiązaniach do, do jakichś znanych filmów, no bo tak, Ej tak, Ślesicki, tak. oczywiście, to jest szkoła filmowa i też wszyscy też absolwenci szkoły filmowej, oni muszą się popisywać tym, że znają teksty kultury i i jak spojrzysz na to, co, co prezentuje ten pierwszy sezon i, i nagle masz napisać drugi sezon, to nie, to, to nie ma z czego w ogóle uszyć czegokolwiek, więc nie powinno być to dziwne. No tak, zba... bo można się
1: tylko powtarzać. Można bardzo się bardzo powtarzać i, I, i oni zawsze... to robią. Tak, najgłównie się powtarzają, a jak się nie powtarzają, tylko właśnie próbują robić coś nowego... No to zwykle to też wypada bardzo pokracznie, bo jak sobie przypomnę na przykład jest taki odcinek w drugim sezonie 13 posterunku, w którym dwóch kustoszy muzeum zostawia na posterunku do na przechowanie jakąś, jakiś, jakiś taki obraz, jakieś abstrakcje, które oczywiście oni mają nie otwierać tego obrazu, mają go nie pokazywać, on oczywiście się Płonie tam i Cezary na koniec musi go odwzorowywać z pamięci. To są straszne nudy, i to jest główny, no i największy problem tego jest taki, że em, jak, jak bardzo złe i nisko latające nie byłyby te e, dowcipy w XIII. posterunku pierwszym. To nie było to nigdy nudne. Nie, jednak. nie, nie, to było szalone, wręcz mo moglibyśmy się pokusić,
0: o co też myślę wiele osób podejrzewało Zarego Pazurę, byśmy stwierdzili, że trochę jest to, trochę takie nakokszone wręcz, mm -hmm. e, czuć tę adrenalinę, która z tego płynie, jest tam bardzo dużo właśnie dynamicznej komedii fizycznej, a w drugim sezonie to są takie, tam, tam nawet... Nawet nie wiem, na czym się opierają te gagi. Na ja jakichś no... takich powtórzeniach, luźnych skojarzeniach.
1: i. Największy problem, że się opierają głównie na postaci, którą, która została wprowadzona do drugim sezonie, którą gra przecież wybitny aktor Arkadiusz Jakubik. W sensie, teraz już można, go, można powiedzieć, że jest prawdopodobnie jednym z największych odkryć, no nie wiem, powiedzmy przełomu wieków w polskim kinie, bo mhm. Wojciech Smarzowski jednak doprowadził do tego, że Arkadiusz Jakubik jest traktowany jako poważny aktor, a on sam później już nabudował sobie tę karierę kolejnymi wyśmienitymi rolami. Natomiast no tutaj gra zastępcę komendanta, który nie ma ani jednej swojej ręki, nie wiem. Jest to niestety bardzo dużo humoru jest, jest położone na tej postaci, a to nie jest dobra postać. I nie to jest, to jest dobra problem, postać. bo
0: jak spojrzymy na te postacie właśnie z pierwszego sezonu, to każda z nich reprezentuje jakiś stereotyp, każda uh -huh. jest trochę wykręcona, zwłaszcza, że najbardziej wykręcona jest ta postać główna, czyli Cezary, Cezary, ale każda z nich jest jakoś tak w miarę osadzona w tej rzeczywistości, do tego stopnia, że niejednokrotnie mamy tą wspomnianą przez ciebie postać Stępnia, którego gra Marek Walczewski i z jednej strony on jest... Niesamowicie wykręcony, ponieważ jest alkoholikiem, w dodatku że jest ślepy, niewidomy. niewidomy. Tak, tak. I to jest jak on zakłada. Ma problemy z małżeństwem. małżeństwem klasycznie, ale jak on zakłada to okulary z bardzo grubymi rękami, no to to jest oczywiście super gag. Ale zdarzają się odcinki, kiedy właśnie ten stępień jest tą ostoją tego spokoju, jest tym straight manem. Tak, co więcej, on... As...
1: zdarzają się też odcinki, gdzie stępień wręcz jest. No nie posądzam tego serialu aż, tak, aż, tak aż taką głębię, ale bywają takie momenty w nim, gdzie Stępień nawet jest takim e, emocjonalnym centrum Taak. odcinków, bo na przykład e, jest ten odcinek, który e, w sposób bardzo bezpośredni nawiązuje do Rio Bravo. Mm -hmm. e, I tam przecież w, w oryginalnym Rio Bravo też był jeden z tych obrońców tego posterunku, tak mm -hmm. można to nazwać. Tak. Był prawie niewidomy, a, właśnie, a głównie był alkoholikiem. I, e, I tutaj mamy te bezpośrednie nawiązania. Czy na przykład odcinek, w którym dowiadujemy się, że była żona stępnia, postanowiła go zabić szpikulcem do lodu i, <śmiech> i pojawia się na posterunku, ale tak naprawdę się nie pojawia nigdy na tym posterunku. Ale tak jak mówisz, on też się... Po... On też się jawi jako właśnie taka postać, która potrafi y, trzymać w ryzach tych ludzi. Mm -hmm. Bo jak jest chociażby odcinek, w którym przed posterunkiem zostaje pozostawione dziecko. Tak. I, y, i stępień okazuje się być tym najbardziej takim doświadczonym, na spokojnie podchodzącym do, do całej sytuacji człowiekiem. To znaczy... Oni wszyscy tam atakujący Zarego, że to on zrobił dziecko i teraz, i, teraz powinien, i teraz powinien odpokutowywać za swoje grzechy. Nie wiem to mniej, mniej więcej takim jest kontekście, to w, to w takim kontekście jest to włożone. A, a stępień jakby pojawia się i yy, jest tym głosem rozsądku w tej całej sytuacji tam. Więc. A poza tym no, Marek Walczewski już wtedy. Yy, yy, Prawdopodobnie, tak przynajmniej mówi też Cezary Pazura w wywiadach czy na swoim kanale na YouTubie po latach tworzonym, już wtedy przejawiał jakieś objawy pojawiające się u niego demencji. Często trzeba było powtarzać sceny z nim, ale jak Marek Walczewski był w tej lepszej formie, no to to był absolutnie wybitny aktor, naprawdę, jeden pewnie z najlepszych aktorów w Polsce, tak myślę, że lat 80 -tych, 90 -tych. to był człowiek, który miał zaskakująco dużo komediowego timingu. Oj
0: tak, i to też myślę, że ci, którzy są zainteresowani, myślę, że mogą się śmiało zapoznać z filmografią Marka Walczewskiego, bo on... Nie wiem, chyba tylko u Szulkina grywał takie role bardziej pierwszoplanowe, a zazwyczaj on był taką postacią, która się pojawiała na drugim planie, i kradł wszystkie sceny, chociaż to chociażby... chociażby gdzieś... w babanku Oczywiście, jaki on był tam wspaniały. No. I, I jego wykorzystanie w 13 Posterunku, powiedziałbym, że świetnie dopasowana ta postać do jego możliwości. Analogicznie to samo jest z Markiem Perepeczką, który pojawia się w tym 13 Posterunku to jest super po, lasku, po wielu, wielu latach, gdzie mówimy o gościu, który no, wybił się na tym Janosiku, jeszcze gdzieś tam w tej trylogii grał, a później nie było go zbyt wiele i pojawia się po latach i gra... Trochę parodię tego swojego wizerunku, tego bożyszcza. Przecież
1: Nie, no, postać, postać
0: komendanta ma w gabinecie plakat no, no, plaka z Janosikiem. Janosikiem. No
1: tak, no, ale to jest kompletna parodia, no bo przecież Perepeczko przez, przez wiele lat był kojarzony tylko i wyłącznie z Janosikiem. Tak. I, I tylko i wyłącznie z tym, swoim, z tym wizerunkiem takiego wielkiego, muskularnego, przystojnego mu, Playboya. Playboya. No. A tutaj się pojawia facet, który... Jest otyły, zapuszczony, że tak powiem, zupełnie nie przypomina też wizerunku tego, tego Janosika, takiego szlachetnego, um, um, sprawiedliwego, tylko to jest takim, takim prostakiem i chamiakiem i on, um, i on jest tutaj komendantem właściwie nie wiadomo dlaczego, no bo jest prawdopodobnie jednym z najmniej inteligentnych ludzi też na tym posterunku. Oj,
0: e, to jest wysoko zawieszona poprzeczka. <dersonalina>
1: <laughs> ale zgadzam się no, tak. i Perepeczko to też robi naprawdę w punkt, bo kilka odcinków w których, jest kilka odcinków, w których on z kolei też staje się takim trochę coolidem mhm. i, i, on, i on też potrafi jakby z, z pazurą na tym ekranie rywalizować na równi, równi z równym, naprawdę
0: tak i myślę, że możemy teraz powiedzieć o tych elementach trzynastego posterunku które bawią po tych prawie, że ponad 25 latach dalej bawią i nie, nie musimy się czuć aż tak bardzo winni z powodu, że się z nich śmiejemy, no to chyba na pierwszym miejscu będzie to niespotykane jak na warunki polskiego kina komediowego, użycie właśnie tej komedii fizycznej. Uh -huh. To znaczy jest bardzo dużo gagów, które wyłącznie opierają się nawet nie na jakichś wymianach dialogowych, tylko na tym, że ktoś się śmiesznie porusza. Tak. No i stąd mamy tego właśnie Cezarego Pazure, który jest, do, jeżeli rolą przełomową dla Jima Carrea był Ace Ventura i to go najbardziej wywindowało, to tym Ace Ventury dla polskiego, Jima Careya, czyli Cezarego Pazure, jest właśnie 13 posterunek. I no to to jest Naprawdę pod wieloma względami, jak się, jak się to ogląda, to, 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 to jest naprawdę bardzo wymagająca rola dla Pazury.
1: Oczywiście, ale to nie tylko dla niego, bo, bo przecież no, chociażby właśnie dla Walczeskiego który, który gra przecież osobę niewidomą praktycznie, czy niedowidzącą tutaj, no to... Um... To ile jest scen, w których on walczy z nieistniejącym wrogiem, że tak powiem na ekranie, czyli się potyka o swoje własne nogi, krzesła, nie wiem, o y, pudło, w którym myślą, że jest bomba i zaczyna, zaczyna uderzać w to pudło z bombą y, domniemaną, y, nie wiem, resztkami tego krzesła, później pada komentarz Zofii, którą gra y, Joanna Sienkiewicz. Kopałeś bombę? Czy znacie jeszcze jakiegoś innego policjanta w tym kraju, który kopie bomby? A on potem tłumaczy, że ta bomba nie wybucha, bo została już zrobiona przez takich profesjonalistów jak Muammar Kaddafi i Mel Gibson. Eee, <śmiech> więc każdy z nich miał też trochę takiej roboty. Dużo,
0: dużo było właśnie i pazura pazurą, jasne, ale właśnie i Walczewski, który przewraca się o meble. I no, klasyka komedii, ale ten Perepeczko, jest kilka takich odcinków, kiedy Perepeczko ma sporo komedii fizycznej, i jeden z moich właśnie ulubionych występów Perepeczki w 13 posterunku to jest odcinek na haju. I swoją drogą... Trzeba, <laughs> trzeba powiedzieć o tym odcinku, dlatego że to jest klasyczne polskie pokazywanie zażywania substancji tak, psychoaktywnych tak, tak. przez ludzi, którzy... Nie wiedzą, jak to się dzieje. Nigdy tak, nie mm. mieli nic wspólnego Absolutnie z tym. Absolutnie tak. I komendant tam pali coś, co smakuje, jak on to określa, jak bułgarskie zioło, bułgarska trawa. I później zmienia się w samolot. I teraz. Tak jest. To można sobie obejrzeć, bo te odcinki są w internecie, ale to jest naprawdę szczyt aktorstwa, żeby przekonująco zagrać latający samolot. I
1: Perepeczko robi to w punkt. co prawda. Później jeszcze grają we dwóch peryskop, tak. po czym Perepeczko wychodzi za, 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 za biurka i widzi, i widzi człowieka, który przypomina Józefa Oleksego, byłego premiera, już nieżyjącego, i mówi do niego, ty jesteś szpiegiem. A, 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 a Alex mówi, nie udowodnili mi. I
0: to, są, I to są drugie takie wstawki, co do których nie czuję się tak źle, nie. że się z nich śmieje. To są te elementy, które były aktualne wyłącznie w tym 97, tak 8, jest. 9 i teraz dla współczesnej widowni będą całkowicie Kompletnie. niedostępne. I tych żartów politycznych też było całkiem sporo, zaskakująco sporo w sumie.
1: Ten odcinek, kiedy rzeczywiście oni palili tą marihuanę, a później um, pojawia się najpierw sobowtór Lecha Wałęsy i Józefa Oleksego, który Kasia wyrzuca z posterunku, a później sam Józef Oleksy się pojawia na... Um, znaczy nie, nie jest to Józef Oleksy oczywiście, to aktor, który wygląda jak Józef Oleksy i brzmi jeszcze, jeszcze bardziej. Brzmi na pewno, czy wygląda, to bym nie przesadzał, ale, ale brzmi naprawdę i rzeczywiście... Jak, jak, Kasia, jak Kasia widzi go po raz myśli, że widzi drugi raz Józefa Oleksego i krzyczy na niego, jazda stąd pijaki, i w tym momencie pada takie zdanie, które mówi ten aktor głosem Józefa Oleksego, skąd ona to wie? <laughs> I to jest no głupie. Jest, yes, no ale... ale no jakby cała postać yy, nieżyjącego premiera, yy, marszałka, nie wiem, on wszystkie chyba pełnił funkcje w tym kraju poza prezydentem, yy, to no, kojarzy nam się głównie z tym, że no nie wiem, został nagrany jak, jak pił alkohol, bardzo dużo alkoholu z Aleksandrem Guzowatym i opowiadał, i opowiadał szczerze o Aleksandrze Kwaśniewskim na przykład i o tych jego posiadłościach, których nie ma niby. To, to były takie całkiem trafne rzeczy. Tylko, że niestety jest też dużo takiego humoru, no, którego, z którego wstyd trochę się śmiać już teraz. Nawet bym
0: powiedział, że są sceny, kiedy okej, okay, jeszcze się zaśmieję, bo, bo jest, to, jest to zabawne, ale czuję się z tym źle, ale są też sceny, które w ogóle nie nie, 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 nie bawią, bo ten kontekst kulturowy się całkowicie zmienił. I, mhm. I myślałem sobie o tym i w zasadzie wszystkie wszystkie dziedziny szeroko pojętej politycznej poprawności, które moglibyśmy tak, tak. znaleźć, to trzynasty posterunek oczywiście, że tam przekracza wszystkie, przekracza, granice. przekracza wszystkie granice dobrego smaku. I teraz zastanawiam się, na ile nam jest to łatwo oceniać z perspektywy dzisiejszych czasów, a na ile już wtedy to było coś, co może nie, że było wywrotowe, ale można było wtedy nazwać, że jest to takim kroczeniem po bandzie.
1: Myślę, że to jeszcze nie było wtedy kroczenie po bandzie, bo. No ty gdyby, pamiętasz lepiej te czasy. Gdyby niż tak ja. było, to um, nie byłoby powtarzania tych żartów tak wielokrotnie. No nie wiem. Um, przypomnę, że jest w tym, w, tym, w tym serialu, w pierwszym odcinku i w pierwszej scenie pierwszego odcinka tego serialu, który zresztą wyszedł. 24 grudnia 1997 roku.
0: To jest idealny sens na Wigilię.
1: Dokładnie, dokładnie. idealny sens na Wigilię. I w pierwszej scenie najpierw mamy takie ujęcie, które pokazuje cały posterunek, jeszcze nie widać komendanta, a później, później na, do, do, na posterunek wchodzi nieżyjąca już aktorka Małgorzata Braunek, która um, znana jest między innymi z roli Oleńki w Potopie i przedstawia Stępniowi przestępstwo, jakie zostało na niej dokonane, przestępstwo gwałtu, którego dokonał jej własny mąż. I to jest pierwsza scena, pod którą podłożone jest bardzo dużo żartu. Tego, tego takiego śmiechu, który, mhm. który Śmiech był składany. Tak, dokładnie. I e, rozmowa o gwałcie w tym pierwszym odcinku jest powtórzona trzykrotnie. Po czym, jak jest odcinek z kolei, w którym przecież teraz ym, niezwykle popularny aktor dubbingowy Jarosław Boberek przychodzi zgłosić, że został zgwałcony przez cztery koszykarki, bo taka jest też sytuacja w odcinku
0: z klejem. To cały gag polega na tym, proszę pana, co pan się nam tutaj przechwala. Dokładnie. Nie mamy czasu na Dokładnie. pana radości. Dokładnie,
1: Dokładnie bo komentarz, komentarz komendanta jest taki, że mam zbyt dużo problemów, kiedy w kontekście nadmiaru przyjemności. I... Takich żartów z gwałtu... Gwałt
0: jest chyba jednym z najczęstszych chyba chyba jednym z najczęstszych w... nie, ma, nie ma sytuacji, w której ten gwałt nie byłby obśmiewany
1: jako obśmiewany. Z... mega Bak. zabawnego. Bo on jest obśmiewany z punktu widzenia mężczyzny, który jak to jest określany pewnie też, pewnie, pewnie gdyby, gdyby był taki odcinek to też byłby określany w taki sposób, że każdy mężczyzna też jest pewnie seksoholikiem, tak. bo przecież seksoholizm to nie jest żadna choroba, tylko to jest, tylko to jest sytuacja, że ktoś po prostu chce częściej i częściej uprawiać seks, czyli tak naprawdę z mężczyzną po prostu. Takie tak jest Wiadomo. podejście tego serialu mniej więcej do, do mężczyzn, a z kolei do kobiet jest takie, że one są jednak tym gatunkiem niższym, które tylko rodzi problemy. Nie dość, że ma być w funkcji y, służebnej wobec tak. mężczyzny, to jeszcze ma zapewniać same rozrywki i przyjemności. No bo y, y, są cztery tak naprawdę duże kobiece postaci w tym serialu. Gdyby nie to, że każdą z nich praktycznie, poza moim zdaniem Kasią, która jest, która jest najbardziej nieciekawą postacią z tej, z, tej, z tej głównej pelejady.
0: No bo ona ma być taką właśnie y, najbardziej wycofaną, najbardziej tak. na poważnie grzeczną taką właśnie, yy, trzymając się znowu porównania zakochaną, z, z Brooklyn albo kto... nine, nine to jest taka Santiago, czy ona jest grzeczna, yy, prawidłowa, y, jeszcze wysłucha
1: tamtego tak, petenta. Tak, tak. A poza tym, no ona jest od pierwszego odcinka zakochana. I ona walczy o tego mężczyznę, który jest taki niefajny, bo on, bo on wybrał inną. A w, tutaj w tym kontekście to oczywiście wybrał tę gorszą, bo ona wykonuje zawód seks-workerki. Chociaż... Yy, tak to nie jest określane w tym serialu, bo w tym serialu jest określane zupełnie innymi, su, innym słownictwem. No ale to jest właśnie druga postać, czyli Jola, grana przez Dorotę Hotecką. No a poza tym są dwie postaci jeszcze ważne, czyli siostra Cezarego Agnieszka, którą gra Agnieszka Włodarczyk. Druga współpraca z Maciejem Ślesickim po Sarze, która... No nie wiem, nie wiem, kto, nie wiem w, jaki, w jaki sposób Agnieszka Wodarczyk podejmowała takie decyzje. W sensie ona wtedy miała chyba 18 lat, jak zaczęła grać w serialu dopiero. W 13
0: posterunku, a jak kręcili Sarę, w której są słynne, e, nagie właśnie zdjęcia Agnieszki Wodarczyk, to miała lat 15. E, z, z, klasyczna sprawa,
1: rodzice się zgodzili. No oczywiście. No i oczywiście jest Zofia, którą przez pierwszych bodajże, 8 albo 9 odcinków 8. gra Ewa Szykulska a później Joanna Sienkiewicz, też trochę odkopana y, aktorka z, znikąd, bo znana głównie z tego, że w latach 80. z kolei ona była królową biustu y, w kobiecym kinie, bo ona, bo ona bardzo często w, w takich high profile filmach pokazywała swój biust. Tak, i postać y, Zofii, y,
0: też jej gagi opierają się wyłącznie na dwóch aspektach, albo na tej roli poddańczej wobec, wobec komendanta, komendanta ona jest dość jawnie jego kochanką, ale nie, komendant nie odwzajemnia tych uczuć, albo, i to był chyba odcinek z albo kalamburami, albo czymś innym, że dzwoni do niej stalker, który y, groj, y, tam opowiada jej o jakichś rzeczach a, przemocowych, to odcinek, seksualnych. To jest też odcinek na haju. A, to jest cały czas odcinek na haju. No tak dobrze mi zapadł w panie, <śmiech> sobie do niego ostatnio. I oczywiście ona jest oburzona, pruderyjna, ale jak tak, ja nie... Tak, ale wszyscy wychodzą, to, to generalnie ona... a, tak. A co zrobisz, jak zerwiesz ze mnie halkę? Dokładnie. No tak, Bo to tak, też tak. jest oczywiście mega zabawne. Mhm. Żarty z gwałtu, co jest w ogóle, no nie, to się, to się w żaden sposób nie broni, to jest w jednej kolejności. W drugiej kolejności, niebywale częsty wątek, no to są żarty z mniejszości seksualnych. Mhm. Muszę, muszę przyznać, że to mnie zdziwiło i zastanawiam się, na ile to jest testament epoki, jaki jest wątek tego, że przechodzi przez miasto parada równości. Mhm to w żadnym momencie nie pada y, określenie osoby homoseksualne, ani nic z tych rzeczy. Pada hasło, którego nie słyszałem od 20 lat, czyli kochający inaczej.
1: Tak, ale I to, jest, to, i i to, jest. I to jest najlepsze określenie. Najlepsze,
0: ponieważ inaczej, wszystkie pozostałe to są debianci, zboczeńcy, zboczeńcy. Tak, dokładnie. I, I wszystkie
1: pozostałe i to też jest tam e, przedstawiane w sposób... No właśnie, to jest, to jest wszystko problematyczne w kontekście, znaczy, bo jeśli chodzi o gwałt, tutaj nie ma wątpliwości. Nie. Jeśli chodzi o mniejszości seksualne... To nie, musimy, to... ro, musimy
0: rozróżnić, bo są dwa różne gatunki, czyli z jednej strony odniesienia do osób y, homoseksualnych, biseksualiści oczywiście w ogóle nie istnieją, to standard, i też mamy osobny wątek związany z osobami transseksualnymi, czy też, że ja to byś Nie jest jeszcze dodatkowo odcinek z miss policji. Jest jeszcze odcinek miss policji i żarty chłop przebrany za babę oraz wszelkie implikacje z tym związane to jest zupełnie inny rodzaj komedii jeszcze. Tak, tak, jeszcze. tak. I w sumie nie wiem, co jest potraktowana gorzej, prawdę mówiąc. E,
1: no właśnie, to jest duży. Ja, ja mam z tym, ja mam z tym tak, tak personalnie duży problem, bo wydaje mi się, że jakby to dziwnie nie zabrzmiało, z tych scen, w których y, mówi się o tych zboczeńcach, i w tej scenie, w której Jarosław Boberek gra oczywiście e, homoseksualistę, który jest e, e, który jest barmanem w barze, też dla gejów. I, dzien i dziennikarzem kwartelnika Tak, dokładnie. No to jak bardzo nie byłoby to e, na, na, na niskim poziomie, to... To jest jakiś, taki, jest jakiś taki minimalny element sympatii wobec, wobec tych postaci. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ym, gdyby nie było takiego elementu, to, ym, to one byłyby prawdopodobnie jeszcze do końca przekręcone w taki sposób, że jeszcze bardziej to byłoby pokazane, bo, bo w samym dialogu który, który, jest, który się wymienia między postaciami reprezentującymi mniejszości seksualne, a po policjantami z posterunku, to ewidentnie widać pogardę. Natomiast z drugiej strony samo budowanie tych postaci, które nie są jednoznacznie jakimiś wylenami tych historii, yy, sugeruje, że trochę takim rozkroku chyba był Maciej Ślesicki, nie, je pisząc. nie, 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 nie. nie.
0: Yy, ja nie mam co do tego wątpliwości. Jedyna sympatia, która płynie do tych postaci wynika... Z tej prostej sympatii, którą masz do wszystkich pozostałych przypadkowych osób, które znajdują Aha. się na tym posterunku, czyli. Możliwe, że tak. Ci policjanci gnębią każdego, kto śmie przerwać ich spokój, bo są zajęci robieniem czegokolwiek Niczego. innego. I właśnie w przypadku tych osób, które zostały. Pokrzywdzone, jak właśnie nawet ten Boberek, to czujesz do nich taką samą sympatię jak do każdej innej osoby, która przychodzi na ten postrunek. Natomiast okay, no. jest odcinek, w którym Andrzej Zaorski tak, tak, pojawia tak. się jako osoba. Y... No
1: to jest ten odcinek właśnie, gdzie jest parada parada, parada równości. równości tak.
0: No to on jest tam przedstawiony, no to nie, on jest jednoznacznym złoczyńcą, dlatego że on przebiera się za
1: kobietę po to. I, tyko, i w każdej scenie gra go w tak pozytywnie komediowy i empatyczny sposób tak. z drugiej strony, że aż ciężko nie mieć sympatii wobec tej postaci, która jest tak jednoznacznie negatywna. Tak, bo pojawia się na ten posterunek i ciągle tylko, a pro, proszę mnie obmacać,
0: proszę mnie tego i to, i to jest bardzo, y, wydaje mi się, że to jest ten element, który jest symptomatyczny dla tego zrozumienia problemu w latach dziewięćdziesiątych, czyli no to jest ta rozbuchana seksualność, że znowu to, o czym mówiłeś w, poru, w kontekście y, uzależnień od seksu i tego, że każdy to myśli tylko o seksie, jest mężczyzną, Jest mężczyzną, no to wszystkie mniejszości seksualne też się kierują spo, swoimi w ogóle wyborami. Tak, tak, tak. To jest też przedstawiane, tak, że to tak, jest tak, wybór
1: i, i też jest skierowane wyłącznie hucią. No tak, tak, to się zgadzam, tylko, że jakby problemem, jakby nie wiem, czy można to nazwać problemem, w cudzysłowie problemem, moim przynajmniej, jest to, że nawet te skonstruowane na zasadzie tak bardzo schematycznej postaci, które, które są w, wrzucone w te, w te takie najprostsze komediowe sytuacje oparte, oparte i tylko i wyłącznie na takim bardzo niskich lotów w humorze, są grane często przez tak wybitnych aktorów i są grane często tak dobrze, że yy, że sam, przez, samo, przez sam e, sposób ich wykreowania przez tych aktorów trochę nie, nie, sposób, nie sposób się od tego od, jakby odbić do końca. Nawet jakby się chciało. I to jest prawdą według mnie zarówno w kontekście postaci tych policjantów, jak i tych postaci, które się pojawiają na tym posterunku e, w ramach tych kamio które właściwie w każdym odcinku są, a są przecież naprawdę też takie kamio bardzo, bardzo, bardzo uznanych, bardzo spektakularne, bardzo uznanych postaci, chociażby, no nie wiem, kamio Piotra Franczeskiego, który opowiada o tym, że, że, u, że, ta że, ta... że okradziono mu piwnicę, a potem sobie przypomina, że tak naprawdę to zamordował zamordował dziecko i kobietę i mężczyznę, który był przebrany za krzyżaka. Przepraszam
0: najmocniej, ja sobie w tej chwili przypomniałem, że ja tego dnia w ogóle nie wychodziłem na ulicę. To leżałem w łóżku cały dzień i to dziecko mi się no, to musimy zacząć od początku. Nie, przepraszam. Byłem na tej ulicy. Byłem, ale ta matka, pan wie, to jest jakaś dziwna osoba. No ona była w ogóle bez ubrania, nago była. Wszyscy byli nago na tej ulicy, z wyjątkiem ojca dziecka, który był w płaszczu krzyżackim i w zbroi, zanim go zabiłem. No. Przez zbroję? Zabiłem wszystkich na tej ulicy! Ale ponieważ byli doli, to ja nie mogę ich opisać! I nic się mówili, bo nie żyli! Potem poszedłem do domu i w ten sposób doszliśmy do piwnicy. Zofio, dzwoni po
1: karetkę. To jakiś wariat. Czy e, wspaniały przecież epizod Witolda Pyrkosza, który nie potrafi zapamiętać monologu Hamleta? Więc no... Ale to jest ten sam odcinek, w którym pojawia się już
0: wspomniany, niesławny producent filmowy tak jest, Lef tak Rywin. Jest. Który... Lef
1: Rywin pojawia się tam z tasakiem.
0: Pojawia się z tasakiem i, w... i żart polega na tym, że nie no, Lef Rywin, taka spokojna postać, on by nic złego nigdy nie zrobił. A... Nigdy nic. Tak się okazało. Ale tak, no jeśli chodzi o... Tam się chyba pojawili absolutnie wszyscy, którzy byli wtedy dostępni w kinie i, mhm. i w teatrze polskim, no... Ja pamiętam z tych, z tych znanych ról, no to Artur Żmijewski, który się pojawia w roli Świętego Mikołaja w specjalnym odcinku wigilijnym dwuczęściowym. Tak jest. I też oczywiście tak. spektakularny gag o tym, że on... No ile 100 tysięcy dolarów za... Nie, on to nie, milion, dolarów milion dolarów za seks. Za seks z jednym z policjantów. I, tak. i, I żart jest, I te, i żart żart się żart opiera mi... na tym, że przecież no, y, Kasiu, kobieto, to jest milion to, dolarów. Zrób to, zrób to, to, dla nas, to jest twój obowiązek. Tak. A jak się okazuje, że on woli z mężczyzną, no to, to wtedy to, to, to jest ten, ten żart. Dokładnie tak. Dokładnie taki jest
1: żart. Y, I y, kto tam jeszcze? Artur Zmijewski to jest jeden, jedna z postaci. Małgorzata Foremniak była. Małgorzata Foremniak. Jak już lecimy ponad dobrej nazwę. Tym samym zresztą odcinku, w którym jest Małgorzata Foremniak, która nie jest akurat najbardziej znaczącą postacią tego odcinka, bo to jest odcinek jak przyjeżdża do Cezarego ciotka. Mm -hmm. To pojawia się po pierwsze na samym początku Jacek Braciak, jeszcze wtedy nie taki uznany aktor, właściwie grający raczej jakieś trzecie Epizody, plany w serialach. Tak. I on się pojawia jako, jako człowiek, który zamówił 3000 herbat w, w, w barze. Ale później, no to już postaci takie komedii i ogólne, w ogóle polskiego kina i telewizji pojawiają się znaczące. No bo z jednej strony na posterunku zjawia się Zofia Czerwińska, czyli mm, z, chociażby znana z Alternatywy 4. Balcerkowa. Balcerkowa, tak, dokładnie. A potem się pojawia Stanisława, Stanisława Celińska. Celiń, w swojej jednej, myślę, z, z życiowych <śmiech> rundów. <śmiech> tak, dokładnie. <śmiech> Ciotki, od której, od której Cezary uciekł kiedyś. No a jest też odcinek na przykład, który się nazywa Zmory Przeszłości w którym Kasia z Czarkiem pełnią dyżur, dyżur nocy na posterunku. Arni z kolei zgarnia z, z, z matury troje nauczycieli. Jednym z tych trojga nauczycieli jest Stanisław Mikulski, czyli Hans Kloss. I w tym samym czasie na posterunku pojawia się domniemany inspektor z komendy stołecznej, którego gra w Zamachowski. No i takich smaczków jest bez liku w tym serialu, bo chociażby w dwóch odcinkach, to są to są chyba tylko dwa odcinki, które dwa, dwa odcinki, które były podzielone na, na jakby dwa, dwa, tak? W sensie eee. jeden to było Wigilia, a drugi a to był Miss Policji. Miss Policji. No to w odcinku o Miss Policji przecież jedną z jurorek jest Bata Tyszkiewicz. nie wiadomo dlaczego. Jest Bata Tyszkiewicz. I, I Krzysztof Kiercznowski też. Krzysztof jest, Kiercznowski, że... czyli aktor, który będzie znany zawsze jako wąski skillera. No i um, jednym z tych jurorów, uwaga, to jest też, to jest też taki bardzo insight informacja, jest taki aktor, który nazywa się Lech Łotocki. Znany. Jest z... znany z roli w Smoleńsku, w gdzie grał Lecha Kaczyńskiego. To prawda.
0: No i jest jeszcze Jerzy Łapiński też, tak. czwartym Jerzy I,
1: i, I jego
0: postać komediowa opiera się wyłącznie na tym, że, że zakochał jak... się w, w chłopie, przepraszam, w, w tak, tak, dokładnie,
1: dokładnie tak. No. i w tym właśnie odcinku też po raz pierwszy, w, drugim, w drugiej części tego odcinka, po raz pierwszy poznajemy Angelika, która przyjechała ze Słonecznego Płocka. <laughs> I ona później jest postacią, która jest na pełnoprawnych warunkach w serii drugiej całej 13 sezonu. Co jest posterunku. fascynujące,
0: dlatego, że ona w, tym, w tej pierwszej serii nie ma jakiejkolwiek osobowości poza przeseksualizowaniem tak i jest. w drugim sezonie też nie ma żadnej osobowości, dlatego nie jest śmieszna. Nie. To stoi w kontraście do tego wspomnianego już przez ciebie Arkadiusza Jakubika, który wciela się w tego Rysia, Sapera, mhm. który z kolei nie ma nic wspólnego z jakkolwiek wiarygodną postacią. Jest po prostu karykaturą na karykaturze, więc też nie jest zabawny. Uh -huh. No i już nie, nie, nie wspomnę o tym fakcie, że te, te postaci, które były zabawne w pierwszym sezonie, w drugim są już tak wymaksowane kompletnie. Nie wspominaliśmy w ogóle o postaci wykreowanej przez Piotra Zelta, czyli Arni, uh -huh. który którego jedyny element komediowy polega na tym, że swoją fizjonomią i sposobem poruszania przypomina... Słyska
1: Arnolda Schwarzeneggera. I on
0: bardzo często wspomina, że jest to jego idol. I to jest <śmiech> cały gag, który
1: czasami siada, czasami nie siada. Ale na przykład w odcinku, gdzie na posterunku pojawia się biskup grany przez Aleksandra Bednarza, zupełnie moim zdaniem siada w momencie, kiedy, kiedy sam Arni pojawia się przebrany za księdza i, 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 I biskup pyta go, jakie są jego inspiracje. On mówi Arnold Schwarzenegger, a w tym momencie Cezary Pazury mówi, no to jest taki biskup z Austrii. O.
0: To jest swoją drogą, powiedziałbym, że chyba ten odcinek z biskupem to jest pik komedii fizycznej Cezarego Pazury. O, tam jest tak, to bo prawda. Bo jest tam bardzo długa sekwencja, bo jest to oczywiście...
1: Nie może być inaczej, biskup jest bardzo pruderyjny
0: i akurat zawsze wychodzą debaty seksualne w tym odcinku. Znaczy chodzi
1: o to, że generalnie biskup zakazuje rozmawiania o seksie, więc w momencie kiedy biskup 5 minut, 3 minuty przed tym, aż biskup, zanim Biskup wejdzie na posterunek, przyjeżdża nagle luksus i wysypuje na środku posterunku rzeczy, które odkrył w tak zwanym nielegalnym hmm. seksopie. Hmm.
0: I później trzeba te rzeczy schować, a jak się nie da ich schować, to trzeba je spalić i Cezary Pazura odtańcowuje tam i śpiewa impromptu, w ogóle piosenkę, ani słowa o seksie i to trwa tak długo, tak. że sposób jest po prostu nie wybuchnąć tym śmiechem, mimo że to jest tak prymitywny żart. Zdaje się, że przyszedłem nie w porę. Czy pan aby dobrze się czuje? Ale rzeczywiście, czuję się świetnie, a tak poza tym to nie ma tak seks, prawda? Nie widzę. Seks, seks, seks.
1: To jest seks, pana bezpośrednim seks, przełożonym.
0: Seks, seks rano! Jest jak ludzie, tak młyń! Seks wieczorem jest! Jak mała rzeczka! Seks, seks! Ani słowa o seksie!
1: Ani słowa o seksie! Sek, seks, 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 seks! seks. Tych żartów, które są prymitywne, ale z których się śmiejesz jednak mimo wszystko, no jest bardzo dużo w tym serialu. Iż, a, a już piosenek, które śpiewa Cesary Pazura, to ja nie wiem, jak to będzie. Radio Piosenka radiotelegrafisty. Czyli. Chyba jeden z, też z najlepszych odcinków tego serialu, czyli odcinek, w którym na posterunku pojawiają się dzieci z przedszkola, przedszkolanka gra Katarzyna Żak, a w tym samym momencie w gabinecie komendanta, który jest opuszczony, siedzi właśnie ta narzeczona Cezarego Jola, yy, która... No nie może być teraz na ulicy i nie może szukać sobie klientów na ulicy, więc, więc przerzuca się na tak zwany seks telefon i w pewnym momencie dzwoni jakiś właśnie człowiek z komendy głównej i ona w taki sam sposób jak z tymi swoimi klientami rozmawia z tym człowiekiem z komendy głównej. I yy, tak, no i to też jest zabawne przecież wciąż. Najmniej, nie no nie, no, no nie wiem, no ale jest, no nie wiem, m, m, może, można też powiedzieć na przykład pół żartem, pół serio, że trochę przez to, że w tym serialu Sławomir Orzechowski zagrał księdza, to później to później zaczął grać księży w kolejnych, serii, w kolejnych swoich produkcjach, w których ten między innymi w Ojcu Mateuszu, no nie wiem, no czy... Nieżyjący aktor Dariusz Gnatowski, który gra tutaj mm, właśnie em, sutenera. sutenera, czyli tak właśnie. No, o imieniu Alf, więc... bardzo wymownym. Nie, właśnie o imieniu, wręcz o imieniu Alfons. Alfons. <grym> <grym> bądźmy dokładni. Bądźmy, <dokładniej>. bądźmy precyzyjni. <grym> no. no dobra, no,
0: ja, ja, tego, ja nie mogę tego odmówić, bo jest kilka odcinków, które są które nie są najgorsze i na mm -hmm. przykład to będą te odcinki, które są wprost y, remakami znanych filmów, są co najmniej albo dwa, nawiązujące do jakichś albo gatunków. nawiązują. Jeden to jest ten wspomniany, który jest dosłownie y, remake'iem Rio Bravo i no, to, to, jest rewelacyjne to, odcinek to była w ogóle moja pierwsza... Ja obejrzałem ten odcinek nie oglądając Rio Bravo i później gdzieś kiedyś na dwójce leciało Rio Bravo i miałem takie... Ten wątek. Ale jest tak, tak. też y, odcinek, który się nazywa Mistrzowie Bilarda, który jest... Y, i przeniesieniem jeden do jeden wszystkich filmów, które są o billardzie, bo one zawsze wyglądają tak samo, klasyka z Polem Newmanem.
1: Tak, tylko problem z tym odcinkiem jest taki, że tam jest też wątek rasowy i wątek związany z niemieckim policjantem, który przyznaje się, że jego ojciec był w Wehrmachcie i w tym momencie ten odcinek niestety już traci tempo. Aż do momentu, kiedy, <grym> kiedy, kiedy komendant jako ostatnia deska ratunku staje przy stole bilardowym i mówi tak, że... Jestem tutaj, jestem ośmiokrotnym mistrzem policji krajów demokracji ludowej, czterokrotnym mistrzem policji krajów demokracji i w tym momencie zwraca się do Kasi i mówi Kasiu, przynieś platonowego dzieńcioła. i ona przynosi jakiś taki srebrny kij larodowy, który jest pewnie, nie wiem, ciężki jak nie wiem co. Mhm. Ten odcinek jest tak do połowy, powiedziałbym, jest dobry. Do połowy. <laughs> jest, jest odcinek... E... O, to też jest...
0: Znowu, jest odcinek, który opiera się wyłącznie na znajomości filmów, to jest odcinek Kalambury Filmowe i policjanci na posterunku pokazują kolejne filmy i wątkiem pobocznym jest to, że na posterunku pojawia się krytyk filmowy, który mówi, chciałbym się zabić i teraz policjanci mówią, no to powodzenia, jakby pan się chciał naprawdę zabić, to by pan tutaj nie przyszedł I, i to jest ta właśnie wrażliwość społeczna i zastanawiam się teraz. Doszukuje się już czegokolwiek, żeby wyproić. ten film. Nie, ale powiedz jednak do końca o tych teleburach, bo to jest jednak
1: ważne, Dobrze. że krytyk filmowy to jest bardzo specyficzny krytyk, krytyk filmowy, filmowy. chce się zabić, dlatego że, że publiczność chodzi na beznadziejne, beznadziejne filmy. filmy, i w tym momencie jedna z drużyn bierze krytyka filmowego do siebie, do swojego w swoje grono, i on ma pokazać film. I poka stoi, macha coś rękami, po czym nikt nie jest w stanie odgadnąć, i on mówi, że to jest film, który się nazywa Ostatni liść Winogron. Ormiański film. Ormiańs i, 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 I ma pretensje do nich, że nie znają ormiańskich filmów, ale później jest jeszcze lepszy żart, bo później nagle wkłada ręce w, kieszeń, w kieszenie, nic nie mówi, ma taką, ma taką twarz zupełnie jakby zastaną, Arnie wyrzuca go z posterunku, jakby był, jakby był, jakby był posągiem, wraca i krzyczy milczenie. chodziło o milczenie! Milczenie Bergmana!
0: Swoją drogą, Sławomir Pacek w tej roli tak. i też bardzo dobra komedia fizyczna. Tak, tak. No i on później się tam e, chce, chce rzucić z mostu i, i oczywiście ci policjanci go dopingują, no bo wiadomo, z perspektywy tutaj filmowców, to krytycy filmowi, no to nie, no trzeba Mówka, ich dojeć Ale doszukuje się właśnie tego, że może największą zaletą, a może ty się nie zgodzisz i powiesz, że to zupełnie jest na odwrót, jest to, że trochę... Postrzeganie policji w latach 90. i tych wczesnych 2000 było bardzo negatywne i ten serial nie robi absolutnie nic, żebyśmy my z tymi policjantami sympatyzowali, tylko oglądamy to i myślimy sobie, no tak, bo policjanci to są idioci. I, i tam nie ma nic, nie ma żadnych scen, które by w jakiś sposób ich jako policjantów, jako osoby wykonujące ten zawód, ktoś powiedziałoby powołanie, by to broniło i uzasadniało. Oni wszyscy są źli, okropni, przemocowi i nie powinni piastować tych funkcji.
1: No tak tak jest. Myślę, że... Nie wiem, czy to jest zaleza tego serialu do końca, ale na pewno, na pewno tak właśnie jest. To znaczy ten serial jakby potwierdza zdanie opinii publicznej o policji i, jak, i robi to ręka w rękę z psami Władysława Pasikowskiego bo dla mnie, to są, dla mnie to są trochę podobni filmowcy w sensie no Pasikowski i, i Ślesicki wychowywani w podobnych czasach czyli bo Pasikowski oczywiście robi to na, robi to na poważnie chociaż, chociaż myślę, że, myślę, że ktoś mógłby się kłócić że jednak na granicy kampu momentami przynajmniej w psach a z kolei Ślesicki robi to w formie i jak i Nie z swojej sobie znanej komedii. Um, no, ale obraz jest podobny. Tutaj są skorumpowani, tutaj są głupi, tutaj są brutalni, tutaj też są generalnie raczej brutalni momentami. No, a wszyscy są, a wszyscy są raczej niedoczennymi pentakami. No i, no i takie, takie było postrzeganie policji przez opinię publiczną, więc to też było granie raczej pod publiczkę, tak? Tak mi się wydaje.
0: No i nie zapominajmy przecież, że jest jeden odcinek pierwszej serii XIII posterunku, który wręcz składa hołd Pasikowskiemu. Nie dość, że składa hołd niebywale często ślesicki tworzy referencje do swoich własnych dzieł, czyli i, i do Taty, i do, i do Sary, mhm. to jeszcze do Pasikowskiego, bo przecież jest odcinek, kiedy pojawiają się filmowcy i pojawia się Bogusław Linda w roli Bogusława Lindy i Maciej Ślesicki w roli mhm. wybitnego reżysera i tam tych nawiązań, odniesień i cytowania tych produkcji
1: i Pasikowskiego, i Ślesickiego jest no to, cała masa. To jest to, takie to trochę moim... dmuchanie we własną trąbkę tak, mocno. Znaczy, moim skromnym zdaniem jeden z tych odcinków który, jeden z najgorszych odcinków tego serialu, z tych 40, to bym go umieścił gdzieś blisko właśnie tego 40 miejsca, bo mm, to, jest, to jest jeden z niewielu momentów, gdzie ten serial wydaje mi się, że aż tak jest autotematyczny, że sam zjada własny ogon mhm. y i przez to się staje nudny, chwilami oczywiście, bo też trzeba pamiętać, że na początku jest jednak scena z, Piotrem Franceskim, w tym właśnie odcinku. A, to jest ten sam odcinek Więc, więc, więc ta scena generalnie ratuje bardzo istnienie odcinek, tego odcinka, no. nie? Yy, no, ale, ale no, generalnie jest jeden z najsłabszych odcinków obok, moim zdaniem, odcinka finałowego, który po prostu nie jest już w żaden sposób zabawny, tylko yy, i nawiązania już tutaj bardzo prostacko zrobione do Casablanki są słabe yy, i jest to, I to jest już nudne po prostu. Ten odcinek nie powinien tak wyglądać. Um, nie, nie, hola, hola, kolego, ty masz na myśli przedostatni odcinek, bo nie
0: zapomniałem, że ostatni odcinek Z odcinki. bloopersami, no so tak. Bloopy, <gry> he, he, he. No
1: ten... Pamiętam, że kiedyś zdaje się, że chyba Roger Ebert albo albo Gene Siskel, jeden z tych dwóch wybitnych krytyków amerykańskich w tym takim programie, który tworzyli razem, mówił, że on nienawidzi tych scenach na, na napisach końcowych tych, tych blupersów. Ja tak traktuję trochę ten odcinek, to są takie mhm. napisy końcowe całego serialu, tylko że niestety trwają 20 parę minut. Um, on nienawidzi takich rzeczy, bo to świadczy o tym, że, że twórca nie jest pewny swojego produktu, że musi dołożyć jeszcze coś takiego, żeby, żeby, ludzie jeszcze, żeby ludzi jeszcze próbować rozśmieszyć w cudzysłowie i dla mnie to właśnie tak działa niestety w tym serialu.
0: Wyjątkiem od tego jest, są na, absolutnie najlepsze w w historii kina, czyli Toy Story 2. Nie,
1: nie wiem o czym mówisz, ale... To jest dwa na napisach są bloopersy. Tak? Aha, tak. okej, okay. dawno ten film oglądałem. I to, i to jest
0: zabawne, ponieważ to jest
1: animacja. No tak, <głos> tak to, to, to rozumiem, dlaczego to jest zabawne. Coś obejrzanego. Czy my będziemy jakoś ten, chcieli ocenić ten serial, czy ja... nie? Czy, czy jak, właśnie... jak chcesz to zrobić? Bo, bo generalnie wydaje mi się, że z tej naszej rozmowy wynika, że ja bardzo nie chciałem jest w nim bardzo dużo dobrych rzeczy.
0: Ja bardzo nie chciałem tego robić w takiej formule, że znowu będziemy sobie przypominać najlepsze sceny i się zaśmiewać do rozpuku, ale totalnie to robimy. Ja się tak właśnie zastanawiam, czy w XXI wieku, w 2023, czy płynie z tego jakakolwiek wartość z XIII posterunku. Możemy o tym mówić faktycznie jako o ciekawym testamencie aktorskim, uh -huh. który z perspektywy komediowej, jako eksperyment, tego nie było wcześniej i później nie było w kinie. Później też. W teatrze może się zdarzało, tak, tak.
1: ale w kinie, w telewizji... Nie. nie, nie było, bo, bo późniejsze seriale, które bo potem obrodziło w seriale komediowe. Tak? Całą w, masę. W, w, najb... w latach, powiedzmy dwóch czy trzech latach od, od pierwszego odcinka 13 Postulunku powstają przecież i Miodowe Lata i, i Rodzina Zastępcza, która nie jest do końca według mnie serialem komediowym, raczej znaczy taki obyczajowo komediowy. No. no i oczywiście Świat Według Kiepskich. Tylko chyba Świat Według
0: Kiepskich mógłby rywalizować z perspektywy podejścia komediowego i próbowania rozbawi rozbawić widza różnymi sposobami, bo Miodowe Lata to jest serial, który darzy ogromnym sentymentem. On jest bardzo prosto linijny. Tak, Tym, tak, ale to jest jak... też inny, zupełnie Zupełnie inna konwencja serial, to jest też tak? przekopiowanie. tak ta naprawdę. Formuła w ogóle wzięta z Ameryki, a 13 posterunek to jednak jest nasze, przez nas zrobione no to polskie dzieło przełomu. Nie było takich rzeczy I, i aktorsko, ja myślę, że to mogła być faktycznie gratka dla tych aktorów, chociaż też podejrzewam, że to była Orka na Ugorze, nakręcić te 40 odcinków. To, jak się o, to o tym pomyśli, o tym. To, to jest bardzo dużo roboty, ale myślę, że pod wieloma względami to mogło być satysfakcjonujące, bo trochę mieli tam wolną rękę właśnie na pokazywanie tylu no rzeczy. Myślę, że to
1: było rozwijające dla niektórych tych aktorów, w sensie, no, Cezary Pazura, tak jak powiedziałem, no... To był, to był złoty okres dla niego. Bo, mhm. um, bo to był podobny czas, kiedy też wychodził killer, killerów dwóch, mhm. y, ale Juliusz Machulski nie pozwalał mu na taką komedię. To była jednak taka bardziej straight komedia, którą, którą grał w killerze. W
0: killerów dwóch mam wrażenie, że już pazura miał trochę więcej swobody, bo musiał trochę odróżnić te dwie postaci. Tam w które musiały się być dwie
1: postaci, dokładnie. Ale, ale to też, ale to, ale to i tak nie było aż tyle. Nie, nie, bo, nie. On, bo on tutaj, um, to um, jak, kiedyś, jak kiedyś, kiedyś Robin Williams był u Jamesa Liptona, w Actor studio, i James Lipton e, podsum, podsumował e, e, i rozmawiali o jego roli w Alladynie, tej głosowej roli w kreskówkowym Alladynie Robina Williamsa, mhm. gdzie grał Gina. I ktoś mu kiedyś, ktoś to kiedyś policzył, że, że on ma w tym filmie Chyba 50 czy 60 postaci do zagrania. Co w się sensie sam wykreował. Cezary Pazura też kreł te kilkadziesiąt postaci, Oj, tak. czasem w jednym odcinku kilkanaście postaci, i to jest naprawdę dla niego na pewno to na pewno było dla niego niesamowite zadanie aktorskie. Pewnie wyczerpujące na tyle, że później niestety ym, przez, przez jego pewnie zmęczenie materiału i też przez zmęczenie samego materiału stricte, czyli, czyli scenariusza, ta druga seria tak bardzo się nie udała. Chociaż właśnie w tej drugiej serii, jakby na to spojrzeć, najczęściej
0: powielanym typem żartu mhm. to jest y, odgrywanie jakichś scenek rodzajowych, bo na przykład wymaga tego fabuła, Agnieszka przygotowuje się do matury, więc A są, 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 trzy, są jest chyba trzyczęściowy odcinek właśnie, gdzie odtwarzają scenki historyczne i tutaj y, pazura wciela się w rolę, nie wiem, Cezara, Hitlera, bla, 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 I później, nie wiem, Agnieszka chce się dostać do szkoły filmowej, więc oni od, odgrywają znane filmy i znowu jest to ta sama konwencja. tak. A jeśli chodzi o te postaci, które Pazura miał do odegrania w pierwszym y, sezonie, to ten odcinek właśnie z Miss Policji, który kurczę, nie, nie, nie jest dobry, no bo to jest, to jest naj, w najprostszej esencji humor chłop przebrany za babę, ale w tej pierwszej części to tam Pazura musi się mocno popisać, bo nie dość, że odgrywa wszystkich policjantów na posterunku, no bo muszą być wszyscy oni tam pojechali nie wiem, na jakieś wakacje, więc on ma Te takie do 15 sekundowe scenki, kiedy odgrywa i komendanta i luksusa i tego i tego i później jeszcze musi odgrywać właśnie tą policjantkę Zofię, graną przez
1: policjantkę Jolę i,
0: i, i on to robi dobrze tak, tak, tak on, on tak, dobrze no. to robi tak, tak, z perspektywy no. aktorskiej
1: Perspektywy aktorskiej, też z perspektywy tanecznej.
0: To, więc no. jest, jest, jest dobrze zagrany, to mu oddaje. Natomiast to, że my sobie dzięki temu serialowi przypomnimy o, o, o Walczewskim, o, o Perepeczce i, i, i się no to pośmiejemy. To jest testament tego serialu. To jest testament, ale poza tym, niespecjalnie i też z perspektywy scenariusza, nie powiedziałbym, żeby. To był dobry scenariusz, bo te żarty jakby się odczytywał na papierze. To, to nie, są, to nie znaczy, są dobre żarty. Bo,
1: bo, tylko, tylko ten scenariusz to nie są tylko żarty, nie? Bo, to, bo, to, bo ten scenariusz to też są te postaci. Te postaci, mimo że są tak odrażające, to jednocześnie budzą bardzo dużo jednak takich taki emocji dla mnie przynajmniej, które no nie pozwalają się trochę nie uśmiechać do nich, no bo generalnie, no nie wiem, jak, są, jak, jak stoją na muszce, nie wiem, em, em, rosyjskich, rosyjskich em, handlarzy bronią, to jednak chcesz, żeby przeżyli w tej sytuacji. Nawet jak się włącza ten, ten, e, ten obrzydliwy, e, obrzydliwy szef g, e, grupy specjalnej, którego gra świętej pamięci, Maciej Kozłowski, e, mówiący, mówiący z takim... Super przerysowanym, śląskim akcentem, pięć yy, i ten. Yy... I nie wiedzieć
0: czemu. Jak to są chyba jedyne też sceny w tym serialu, które wychodzą poza posterunek i tak, tak, tak. widzimy jego w tej swojej centrali. Tam w tle jest, są
1: jakie W sensie są gołe baby. Nie, nie, tam w tle są dwie rzeczy. Po pierwsze są ekrany z gołymi babami, a po drugie jest gościu, który wygląda jak Robocop. Tak. I on tylko siedzi. <laughs> siedzi. on tylko siedzi. I cały a, a cały, a cały dialog się odbywa pomiędzy, pomiędzy właśnie tym Kozłowskim, a Pazurą, który stoi na muszce, nie wiem, szefowej tej bandy, która się nazywa jeszcze Pink Floyd, więc No... <laughs> jest, no. I to, I to jest odcinek, w którym, przepraszam,
0: y, ja nie wiem, czy to jest z, zaczerpnięte z, z jakiegoś innego dzieła, którego nie kojarzę, ale jest właśnie, to jest głuchy telefon, bo oni są skuci A, między sobą, jest 10 osób skutych obok siebie i wymieniają się wiadomościami i to jest tak, dobra, to jest prymitywny humor, ale całe szczęście nie jest on y, aż tak nacechowany jakimś, jest, nie, nie. jest mikroseksistowski, ale nie jest w porównaniu do całego dzieła, jest naprawdę poprawne.
1: Abstrahując od tego, że cała sytuacja rozpoczyna się sceną, w której Kasia ze Stępiem wracają z patrolu i Stępień zauważył ten, ten cały, ten cały e, transport z bazukami i podchodzi do jednego z tych jednego z tych handlarzy i się pyta po ile synku masz te drzewka, więc no wszystko... nie, nie, przepraszam <głos> ten odcinek zaczyna się od tego, że przychodzi... Od tego że, przychodzi, że przychodzi żołnierz który przyprowadza żołnierza, który ma pchły a ten żołnierz z kolei y, 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 odbywa się kuriozalny dialog z Cezarem Pazurą, co jest twierdzeniem, a co jest pytaniem, pytaniem, a ten się doktoryzuje, więc wiadomo o co chodzi. E, tak, to jest w ogóle,
0: żeby nie było, policjanci w tym serialu są głupi, ale wszystkie inne służby mądrowe są jeszcze głupsze. To jest, to jest tak. teza,
1: która płynie z tego, z, z tego postaramu. Dokładnie tak, bo przecież na przykład jest też styk pomiędzy policją a strażą miejską. No i straż że tym to w jest... i oh, brawo. Tak, no. tak, to jest
0: patologia kompletna. Tak. Oczywiście wiadomo, że antyterroryści, te grupy specjalne, no to są wyłącznie
1: mięśniacy bezmyśli. No tak, że oni jak, jak oni wpadają, no to na przykład to, to generalnie, nie wiem, jak, jak ma, wpadają odbić bank, no to bank przestaje istnieć. Tak. I wszyscy giną od razu,
0: Widzę, że te, te służby specjalne lat 90 mocno inspirowane tak, z pecnazem. Tak, tak, tak. E, No i Wydział Kontroli Wewnętrznej, no to też wiadomo, najwięksi wrogowie, no bo jakże to tak kontrolować. Nie mam pojęcia. Jak, jak podchodzić do tego, I, i naprawdę chcę się oszukiwać, że 13 posterunek jest takim bardzo brzydkim lusterkiem polski lat 90. Bo praktycznie każdy zagadnienie, bo jest ten serial, myślę, że docelowo w pomyśle ślesickiego, to miało być takie właśnie obśmianie Polski lat 90. tego, gdzie my jesteśmy, mocno inspirowane produkcjami amerykańskimi, oczywiście Zachód Lepszy, Polska okropna. I ta satyra obecnie nie jest satyryczna, to znaczy te, te rzeczy są okrutne, te, te mm -hmm. żarty są okrutne i mówimy tutaj o wszystkich elementach, i o tym seksizmie, i o tym rasizmie, o czym nie wchodziliśmy, ale no, wątków rasistowskich tam jest absolutnie... Oh. Wiesz co, to, to chyba mo możemy powiedzieć, że to jest ukłon z tego posterunku, że tam nie ma Blackface'a. A i, ter I teraz siedzimy i się zastawiamy, czy na pewno. Bo nie, jesteśmy nie nie ma chyba Blackface'a. To już były te czasy, kiedy stać ich było na, na aktorów, którzy znaczy, są jeżeli,
1: jeżeli przychodzi Afroamerykanin, to rzeczywiście są Afroamerykanin. Tak. tak, to prawda. Tak, 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 tak. E dobrze To chyba w dwóch odcinkach są. To rzeczy Wydaje mi się, że masz rację. Tak. Jest,
0: jest odcinek, y to się chyba nazywa Geniusz i Wicemist, czy nawiązujący jest, tak, do porażki tak. Andrzeja Gołoty y z Ridikiem Bow. Tak.
1: Mhm. I, I
0: wtedy tam y Czarek szuka jak najwięcej określeń na osobę czarną tak, i... Tak. A, potem
1: przychodzi, a potem przychodzi jakiś taki patent, który chce zgłosić jakieś przestępstwo, że ukradli mu perukę. Tak. tak, e, tak. Więc te wątki,
0: <laughs> wątki, no nie, Już nie mówię o tych dużych tematach, typu właśnie homofobia i tak dalej, rasizm, ale też, nie wiem, podejście do zagadnienia, obecnie to nazwalibyśmy sexworkingiem, wtedy to było nazywane w bardzo prostej wersji prostytucją, a jednak najczęściej... I to jest chyba słowo, które naj jakby ktoś zrobił zestawienie. Jakie słowo najczęściej pada w 13 posterunku, to Czarek chyba będzie numerem jeden, numerem dwa będzie słowo dziwka. Tak. I przypominam, że to... Ja nie wiem, ten serial miał... Wtedy były, był po prostu trójkąt ostrzegawczy, nie było wskazania mhm. wiekowego. No dla mnie Na z perspektywy... Nie był czerwony. Na pewno nie był czerwony, natomiast słowo dziwka tam padało w tym serialu... Y a to jest, trzy razy na ale to jest
1: ciekawe, bo właśnie słowo dziwka padało bardzo często, ale praktycznie tam nie było przekleństw. Nie, bo dziwka wtedy chyba nie było... Mhm.
0: Ich zdaniem nie było przekleństwem. A, a bardzo było...
1: rzadko właśnie jak przekleństwa były nawet, bo wydaje mi się, że były wypikane. Były właśnie, Więc no takie bardzo deprecjonujące określenia wobec wszelkich grup nie wiem tutaj zawodowych jak tak mówisz orientacji seksualnych nie wiem grup rasowych No nie, tam wiesz? takich
0: epitetów jest cała masa, I ale wszystkie, wszystkie... generalnie
1: mhm. byłyby teraz do wykreślenia. Oj tak. A wtedy no niestety, ale mm, śmiem twierdzić, że polskie społeczeństwo byłoby bo tego tak bardzo mocno przyzwyczajone, że nikt tego nie traktował jako jakiś wyłom od, od jakiejś normalności. No, ale ja właśnie
0: nie wiem, czy polskie społeczeństwo było do tego przyzwyczajone, bo czy jesteś w stanie wskazać inne produkcje, które by pod tym względem przecierały szlak, bo mi się wydaje, że... Nie, nie, ale 13. Posterunek...
1: Ja, ja nie mówię nawet o produkcjach, ale sobie myślę chociażby o tym, w jaki sposób wyglądał, wyglądał ten kraj pod względem na przykład politycznym. Mhm. Wtedy Polską na zmianę rządziła lewica i prawica, ale generalnie na przykład jeśli chodzi o podejście do kobiet, to się w ogóle nie różniła od siebie. Nie i wszystkie te, obydwie strony sceny politycznej traktowały tak samo kobiety, gejów geje w ogóle nie istnieli w świadomości społecznej więc trzynasty więc posterunek mógł tutaj właściwie kreować niemalże tę rzeczywistość pod tym względem no i do pewnego stopnia być może wykreował bo, ym, bo, przez to, bo, bo przez to w końcu zaczęto mówić o pedałach też niestety no i teraz pytanie co jest gorsze, że odcinek jest nudny czy że jest... Y tak
0: niepoprawny, że, że nie, niestrawny obecnie.
1: Problem polega na tym, że jak jakby, jeszcze wracając do, chwilowo do porównania tych dwóch sezonów, no to tam, tam pogorszyło się wszystko pod względem też właśnie, tak jak mówiliśmy, realizacyjno-aktorskim. I ten pierwszy sezon nawet przy tych bardzo nisko latających żartach bronił się tym, w jaki sposób był realizowany. Jakby z tego powodu nie jestem do końca w stanie odrzucić tego serialu być może. Bo jest dobrze zrealizowane. Może nie jest zrealizowany dobrze, jest zrealizowany tak, jak, tak jak się realizowało <śmiech> rzeczy spodziewam. kiedyś, nie? Ale... No nie wiem, wydaje mi się, że jednak e, przez to, tak to, 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 to o czym wspomniałeś już wielokrotnie, przez to, że, ten ser, że dzięki temu serialowi po, po, poznaliśmy jakby drugą stronę Marka Perepeczko, czy... Przypomnieliśmy sobie o tym, jak, jak bardzo Marek Walczewski był świetnym aktorem, jak, jak zaskakująco mm, potrafiła też zaistnieć w taki, przy, takim, przy takiej charyzmie tych głównych aktorów, na przykład y, Janna Sienkiewicz, której przez chwilę ta kariera się zrewitalizowała przez ten serial. To pokazuje, że ten pierwszy sezon 13 y, postrunku przy wszystkich wadach, które wynikają jakby z tego, w jakim momencie teraz świ świat jest, a w jakim momencie był wtedy, czy Polska, mhm. no nie jest do końca oczywisty do odrzucenia. Wydaje mi się, że dużo łatwiej na przykład. Jest, byłoby teraz odrzucić pierwsze odcinki Świata według kiepskich niż 13 posterunku. Bo świat według kiepskich realizacyjnie nigdy nie był taki, taki sprawny ale jak świat ten. Świat
0: według kiepskich realizacyjnie zawsze miał być taki właśnie na granicy kiczu i... i, i. Tylko, ale w pierwszych to... sezonach Świata mhm. według kiepskich to to wręcz w jak bardzo, takie, taką chałupniczą metodą możemy to pokazać, to jest wręcz traktowane jako punkt honoru z perspektywy głównego realizatora tego serialu, reżysera Okiła Kamidowa. Mhm. Natomiast trzynasty posterunek,
1: mhm.
0: on realizacyjnie jest dość leniwy. Mogę doceniać ten plan, że można w wielu miejscach różnych ustawić kamerę i to się jako tak obroni. Mhm. A z perspektywy społecznej, yy, i mówię to z wyjątkową sympatią, Miodowe lata, uh -huh. niejednokrotnie, ten humor, który jest, za, te, bo są konkretne odcinki, które są żywcem wzięte z tego oryginalnego serialu Honeymooners z, z lat 50. z Ameryki, uh -huh. no to Miodowe Lata mają bardzo seksistowską wymogę, głównie seksistowską, tam wie, wie, uh -huh. więcej problemów nie ma, ale to ratuje Miodowe Lata, nigdy to nie jest poziom tak niskich lotów jak graczykowie, którzy są absolutnie nie, ja do nie to, to, są, to są graczykowie, seriale, są, o których się zapominało. Zapomniało już dawno. Trzynasty posunek gdzieś w tej pamięci zostaje, ale nie jestem w stanie zarekomendować tego seansu komukolwiek z czystym sercem. Chyba, i to jest nie wiem, jakaś jedyna rada, która mi przychodzi do głowy, żeby obejrzeć z taką dziką ciekawością, jak te lata 90. w polskiej telewizji mogły wyglądać, i pytanie, czy po trzynastym posterunku pozostaje jakiś ślad kulturowy. No, no ten szczyt komedii fizycznej Cezarego Pazury i w zasadzie chyba tyle.
1: Jak coś mogę, jeżeli, jeżeli w jakiś sposób mogę zarekomendować ten sens? Nie musisz, ale jeżeli, jeżeli zrobię to. To rekomenduję ten sens ze mną, mm. dlatego, że jak odkryłem ostatnio, znam większość linii dialogowych w większości odcinków, całości na pamięć i myślę, że będzie to zaskakująca rozrywka. To jest smutne, bo, bo, bo jak sobie wtedy ostatnio odworowaliśmy, to
0: ostatni raz, ten 13 posterunek, zanim rozmawialiśmy, ja widziałem 15 lat wcześniej, więc te cytaty bardzo się wryły w pamięć i też, też byłem w stanie je cytować co, co chwila, to jest straszne. Eee... Pozytywy. No ja będę postyrunku. jednak bronił bardziej. Jest komedia fizyczna, so, jest to dobrze zagrane, mimo że niejednokrotnie nie ma czego zagrać. Element, który jest, nie, jest niebywale dobry i, i, i wręcz jest za dobry na ten serial, to jest czołówka napisana przez Przemysława Gintrowskiego no z legendarnym tak, tak. Mateuszem Fazi Bielczarkiem
1: na saksoforie mhm, Tak, to prawda. I, i czołówka, ja, i tyłówka. Ale też, tyłówka
0: też ta żółwka i tułówka nie mają prawa być tak dobre, jak na to, co ta seria reprezentuje. To jest pik lat 90. I saksofon Cóż, na pierwszy
1: planie. No to prawda. Nie, ja, ja jednak z tego sentymentum. Jednak Nie będę bronił może aż tak bardzo, ale zarekomenduję sam ze mną ponownie. Dobrze. To, to, proszę się
0: zgłaszać do mnie na maila. Ja tam w razie czego przekażę dalej kontakt do Macieja Stasierskiego który był dzisiaj tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Maciej Stasierski. Watching Closely Kinoto Ker Radio Ram.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja też dziękuję. To była przyjemność.
0: Czyste, to powiem tak, to była większa przyjemność niż większość odcinków 13 <grym> Postrunku. Większość, bo jest kilka,
1: które zastarzały się
0: całkiem nieźle.
1: No. Polecam, polecam szczególnie odcinek o naprawdę. To jest tam. I znowu.
0: I zno... Nie skończymy tego, bo będziemy sobie przypominać scenę. Odcinek o brzytwiarzu i mówimy o tym serialu, który ma to, to, to żółte trójkąt ostrzegawczy. Tam jest tyle krwi i tak. tam jest tyle przemocy. I to jest odcinek metatematyczny, bo on jest o przemocy, ale... Jakim cudem to przeszło wtedy nie w telewizji? Wiem,
1: nie wiem, ale generalnie za to można akurat szanować Karol Plus. I, a później Polska, który tak, pokazywał dokładnie. to
0: absolutnie bezwstydnie. Więc jest dużo do obejrzenia. Czy rekomenduję, Maciej, rekomenduję, ja... Potraktujmy to antropologicznie, jako taką właśnie ciekawostkę historyczną, że coś takiego się zdarzyło i... i, i... I miejmy to z tyłu głowy i nie, nie powielajmy tychże błędów. To było coś obejrzanego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Ja nazywam się Józef Poznar. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. dei